0: こんにちはセバスチャン高木ですこんにちはアナジンことしがらきの陶芸家篠原のぞむです篠原さん僕昨日実ははいあの伊豆良に行ってきたんですよあ伊豆良海岸ですね伊豆良海岸茨城県の
1: あ奥様のの実家の近くですよねそうです僕
0: も実はあのいあの茨城に生まれて初めて行って一番最初に行ったのがイズラ海岸なん
1: ですああじゃあ,あの茨城イコールイズラっていう稀有な
0: でもすごい絶景ですよねそうですね、うん、全く僕を知らずにあの連れて行かれたので分かったのは後からなんですけどあえー、あ、そう
1: ですかじゃあ,あの岡倉天心があの地に惚れ込んでで日本美術院でしたっけははい、はいの最高を期して横山大観だとか菱田俊荘だとか精鋭たちを連れてだあんなところで一日中日本が書いてたらそりゃ嫌になるよなって思いながら<笑>いや昨日たまたま天気が良かったのであのあいいなと思いながら見てたんですけど僕はいつら行くの3回目だか4回目であ、はいはい、あのなんで行くかっていうといつもあの雑誌の取材で、はい、あんこう鍋とセットの取材なので,<笑>い,い,ですね<笑>いいんですけど大体いい冬ったんですよそうするとそ,るそうすると、もう天気がやたら荒れてる時が多くて<笑>なので<笑>こんなところにいたんだみんなみたいにずっと思ってたんですけどああの昨日は天気が良かったんで。<笑>でしかも当時ですから多分お客さんなんてあんまり来れないじゃないですかそうでしょうねすごい断崖絶壁の上ですもんね断崖絶壁に日本家屋みたいな建物でひたすら海の方というか外を見て延々と日本画を描いていたあの巨匠たちの青春時代をはい思い出しながら、はい、というか、思いを馳せながらイてて、いつかに。で、来て、あの、近くの。海鮮
0: 丼。店<笑>で海鮮丼食べてた。魚美味しいですね。そうですかね、もう本当に抜群に日立は美味しいですよね。あの。
1: あんまり知られてないじゃないですか、その日立の魚の美味しさ
0: って。ああ、そうですね、あの、やっぱ関西人としては、その日立に初めて行った時に、やっぱりその。うん、北の魚の何円なんだなっていう感じがして、うん。ね、何を食べても本当に美味しくて、びっくりしたんで,、ね、んですよね。あそこってあれですよね、親
1: 潮と黒潮がちょうど交わるところなんですよね。ええ
0: ええ、あの妻なんかは、子供の頃、あの鮭が試食するのを見てたらしいので。うん、うん、うん,うん、うん、やっぱそういう、あの魚の違いっていうのが。うん、すごいですよね
1: いやだからあのつまり北から来る潮と南から来る潮が交わるところなので、えー、魚類っていうか種類もめちゃめちゃ豊富なんですよね。うん、そ
0: うですすね本当に名も無き白身魚がすごく美味しいのであピッとくいやいやいや本当にに当にいにだからまた行きたいなーって
1: 多分ああいうところって本当行ってみないとわからないなっていうのがあって。うんうんでそれがすごく割と日本の面白さっていうか、うん、あの私たちってずっと何ていうか日本って禁質みたいなイメージを、うん、その教育によって受けてしまったところがあるんですけれどもあ、はい、僕はあの「ラクっていう雑誌をやるようになって
0: 、はい
1: 、日本ほどバラエティーに富んだ国、まあ、国っていうふうに一言で言っていいか分からないんですけど、はいはい、ところってないなっていうふうに思っていて。はいはいはいなので最近海外の方が日本を目指すっていうのがよくわかるようになりまして、ねはいはい
0: はい、僕はそれに関して釜の,、うん、あの研究をしているとそれをすごく実感として持ちますね。うんうん、あそ
1: うで,すかでもあれですよねあのですから篠原さんのところにもなぜこんなところに。<笑><笑>いうので海外の方が最近やっぱり新型コロナウイルスの状況がまあやや落ち着いたことも
0: あっていらっしゃってますよね。そうですね。本当にあのこの一ヶ月ぐらいはもうすごい、うん、あのいろんな国のいろんな方があのわざわざシガラキの僕の工房まで来てくださることが多くて、てまあ、驚くことが続いてますね。
1: そうですね。前回はアルゼンチンの東京不在。そうですね。で今回インスタ見てたら。ニューヨークからですかてた。はい
0: 。そうなんです。あのニューヨークからえっと来られるっていうことで、まはあ、っきり、はい、あの海外のあのねアメリカの方からと思ってたんですけど、うん。来られた日本人の方で。え、えニューヨークでじゃあ何されてる方なんですか、えー、その方住んでるのもニューヨークのマンハッタン在住っておっしゃる、えー、それでその穴穴まに興味を持たれるっていうのはどういうあの経緯なんですかっていうふうに僕の方がさっきに質問させていただいたんですけど、はいすねえーまあ、聞くとあの20年ほどずっとあのニューヨークであの AI の開発とか
1: え。20年前から、AI え
0: え、もうあの高校を卒業してから大学からそのニューヨークに行かれててずっとコンピューターサイエンスという分野の研究者をやられてる方なんですね
1: 20年前からコンピューターサイエンスに目をつけられてるってどんな先見の目があるのかっていう<笑>で,、ね、<笑>でもそんな先見の,の20年前自分が何してたか思い出すともう恐ろ
0: しくいい気持ちになりますけど<笑>す、ね、<笑> AI なんてこの23ヶ月発とかのえー、今のチャット GPT なんていうのは話題になってますけど、はいえー、そういう開発の方におられた方で、うんうんではい、その技術をその、まあ、教えるっていうことを大学でされてて、はい、かつ、まあ、ビジネスでもあの開発の方もずっとされてるっていう方だったんですよね
1: えどうやって穴窯にたどり着いたん
0: ですか、ね、それが不思議なんですけども、はい、奥様があのニューヨークであのまた金継ぎをされてるっていう変わった方なんです。ニューヨーヨクで金継ぎええー、あの,その日本ですごい有名なあの,、うんうん、の,あの方が、まあ、金継ぎで、はい、あのお仕事でそのニューヨークに行かれるようになって、うんうん、でそこの,その金継ぎをこう教わるっていうところから、まあ、奥様の方がそのアートの世界に関わるようになってでその様子を見てそ、うん、あの自分もそのアートに関心が出てきて、うんうん、あの陶芸をその大学には陶芸の,あの分野もあったので。習うようよ、うんうん、あやっぱりあの
1: まあ日本人とはいえもう海外の在住歴が長い方にとっては、うん、その陶芸っていうのはやっぱりアートの一部として見ていらっしゃる方も多いっていうことですよねき
0: っと。そうかもしれないですねでそれで,であの、うんうん、僕もやっぱアメリカ二度行かせていただいて実感したんですけど。うんうんうんうん陶芸の世界に入るとやっぱ陶芸のコミュニティでやっぱ巻き窯作家がものすごいたくさん生まれるので、うんうんうんうん、あっという間にその巻き窯、まあ、特に穴釜を焼いておられる作家と知り合いになってで最近ではその巻き窯をこう何回も炊かれる経験をされているっていうことで,でそこからその僕のねあのあのネットでその配信してるその穴釜ラジオというマニアックなものを見つけてくださったみたいで。
1: ああえじゃあ、この番組を見つけてくださったって
0: メッセージいただいたときに、ニューヨークであのかなりニッチな穴窯ラジオっていうのを聞いていますっていう、かなりニッ
1: チ、<笑>もう穴窯を専門に配信するポッドキャストなんて、<笑>まあ、おそらく世界で唯一かもしれませんそうです、
0: ねえー、あ
1: それででも、実際に見に見来られた
0: うそうですね、やっぱりそういうことをやっぱり発信することっていうのは、<笑>うん、あの大事なんだなっていうふうに実感させていただいて、ありがたかったですよね。ですが
1: ニューヨークじゃ近郊で巻き窯を炊いていらっしゃるん
0: ニューヨーク近郊っていうかあの、うんうん、やっぱ都市部でやっぱり巻き窯とかの煙には非常に厳しいのででもそこからその州をまたぐとですね、うんうん、すぐ近くっていうか、うんうんまあ、近くって言っても2時間ほどっていうおっしゃってましたけど、うんうん、車で,でそこに行くとその煙を出すことが可能な場所があって、うんうん、でそこには陶芸家がやっぱ固まって作到してるっていう場所があるそうで
1: す。へでその方自身もじゃあ、あのロクロ引まやってられてるんですか。しかしそうですね。あの、はい、ロ
0: クロもあの引かれてますね。はいはいで手びねりもや
1: られてるみたい
0: な。あテビネリっていうその技法でもの作るのは多分あのアメリカでほとんどないと思うんですよね。そうなんですか。ええええ、それも意外。手びねりだけで作るっていうのは、まあ、日本でも信楽とかそういうところに限定されてて、まあ、アメリカでは手びねりで大きな壺を作って、はい、その後にこう叩いて締めて、うんうん、最終的にロクロに、うんうん、電動6路にかけてこうまあきちっとした形になでつけるっていうことをするすそうなんですか、はい
1: で。そうすると何か形を作るよりもその土を焼くっていう行為の方にどっちかというとフォーカスしてるですかね、
0: そうかもしれないですけど、はいまあ、何度もあの謙虚にあのまだ闘牛を始めたばかりなので何も知らないっておっしゃってはいたんですけども、うんうんうん、かなりあの質質問問も鋭かかったでですすしどんんなな前回の,そのアルゼンチンの方とかもそのここまでいろいろ細かくご存じなんだなって思うことを。を質問されるんですよ、ね、土の,その性質とかその成分とか、うんうんうん、その成分があるからその巻き窯との,そのコンビネーションでどういうそのあの結果が生まれてくるかっていうやっぱりその実地でその体験しないと、うんうん、あの興味を持たないようなところを質問されてきたのですごい面白かったですね話を聞いて
1: あの。篠原さんの話聞いてるとよく思うんですけれども海外の方で。まあ、穴釜に興味を持たれる方って、まあ、穴釜だけじゃない陶芸に興味を持たれる方って割と理系の方多いで
0: ですすよよねねそうなんですよ、ねうん、やっぱり、うんまあ、僕がその単純にその不思議だなと思う窯穴釜ならではの現象っていうのはやっぱなかなか見れるものではないと思うんですけど、うんうんまあ、その作品にその結果が現れるのが僕の望みで。うんうん<笑>やっぱその結果を見てやっぱり科学者の方はやっぱり通常のその世界の現象では起こらないようなことがやっぱり見て取れるんだと思うんですよ、ね、ああなるほどねやっぱりあの
1: 科学者たるものカオスっていうのをなんとか解明しようみたい
0: な。ははい、はいなるほど
1: で篠原さんの作品に現れたカオスって多分。かなりあのカカオオスでも
0: 一度,一度あの東京の,あの理学部の教授有名な理学部の教授っていう方後で分かったんですけどもその方のお話聞いてるとやっぱりなぜその僕の穴川の,の作品に興味持ってくださったかっていうとまあ特定の,そのサイエンスっておっしゃってましたけどサイエンスの中で起こる現象っていうのが。まあ、表現につながっていくっていうことは面白いっていうお話をされてて、うん、でその方は個人的にあの興味があってあの京都の六正湾っていう金平塔を作ってる会社があるんですけどはいはい、はい、そこのひらひだと、はい、糖蜜でできるひらひだがなぜ物理的にあるできるかっていうのを研究されてたっていうこ
1: とであ,あれも面白いんですよね<笑>だって窯だけであ
0: れ仕上げるわけ謎謎謎らしいいいででですすすねやや僕も取材し
1: た時になんでこれであんな小さいやつつぶつぶができるのかって不思議でしたもん、はいはい<笑>あの。多分科学的にやろうと思えばやれるんでしょうけどっ、はい、でこうい,いって溶けてでそれが固まってのを繰り返してると思うんですけれども、うん、それが手作業なんです勘だけでやってるんですよね。はいはいはい、いやそれすすごいなですけど多分篠原さんのその穴釜に関してもそういうふうに見えるんでしょうね
0: そうですねそうおっしゃってましたね、うん、結局その糖蜜が溶けてる状態からどうやって冷えて固まるかっていうサイエンスの話と、うんうんうん、でまたチョコレートっていうものも、うんうん、の溶ける現象がまあ,あのサイエンスで語れるところと、うんうん、それが舌に乗った時おいしいって思うことを分けて考えるっていうお話は、うんうん、僕の今の穴窯の考え方にものすごい役に立ってるんです、ねうんうん、やっぱその焼けること溶けるるるここことと溶いう現象が起きることと、うんそう結果美しいとか面白いにつながるかどうか全く分けて考えるっていうのはすごいいいヒントをいただいたと
1: 思い。いやでもすごく面白いですよね。そのまあ穴熊っていうと。その陶芸家がこういう風に進んでる道と。それに対してこうサイエンティストたちが。自分たちの理論から進む道、うん。その道が今ちょっと合わさろうとしていて。なるほど。なるほどでその先に何かまた新しいものみたいなものが生まれる。すごく現代的な陶芸の道が開かれるかもしれない、うんそうで,すね、で
0: すよね。僕の穴窯ので焼いたものも灰が溶けて黄色く色が出るものと青く出るものっていうのがあるんですけど、うんうんうんうん、で僕がその、まあ、信楽の試験場っていうところで分析装置も触らせていただいて、うんうんうん、蛍光液線装置っていうのがあると、うんまあ、その資料からその成分まで全部わかるんですけども。うんその色の違いがあるその灰が溶けた色っていうのを分析装置にかけて数値化しても全く違いは生まれないんです、ねうんうんうんうん、で、それがなぜそういうふうに違いが生まれるかっていうと釜、うんうん、の中で起こってるその酸素の量とか、うんうん、その温度の不均衡のことであるとか数値化できないところでその結果が全く違ってくるっていうのが、まあ、分かってることはすごい大事かなっていうふうに思えるよ、ね、うにな
1: っあので、ー。確かに穴がって要素台数の要素素数のがが多いでですすよね、うんうんうん、あの土がありますでしょ、はい、どんな土が X なのか Y なのか Z なのかわ、まあ、からないですけれども土の要素が X だとしてで y の要素が温度があってで z の要素がその薪そのものの要素みたいなのがあってそう考えると不確定な要素がいっぱいあって。でその組み合わせの結果がある美しいものっていうのができると思うんですけれどもでそれをある程度コントロールしている多分その陶芸家っていう存在がサイエンティストたちには非常に不可思議な錬金術師のように映ってるかもしれないですよねいや
0: 僕からするとむしろこう近づいてきてくださって「僕は何でだろう」って言ってるだけのことにいろんな解説を与えてくださるのって、うん、<笑>すごいありがたいんですよね。であのそのニューヨークから来てくださった方は、はいええ、あの峠の森にあのご案内していろんな巻き窯があるので巻き窯にあの参加されてあの興味を持たれてるっていうことなので信楽、うんうんまあの峠の森はいろんなタイプの巻き窯がありますので、うんうん、そこに行くのが一番いいなと思って行ったんですけども、うんうん、でそこに行くとですねあのスチャットスマホを取り出してですね、うんうん、で撮影開始しますって言ってポチッと押した後、うんうん、すると窯の中に入って。ってってで、うんうん、入って戻ってきたら次は外側をずっと撮影して、うんうんうん、で入っていってやるとそれが全部その数値データ化された上に。もうデジタルデータとしてその画像としてのその穴窯の形態が全部測られてあああの 3D モデルにされてですごいのはその中に入り込んで全く照明とか当たってないんですけど、うんうん、全部その中の天井の様子まで映し出されてるんです
1: ね
0: ああそうなんですかっていうと結局これはあの画像として撮ってるんじゃなくてレーザーでこう反射で撮ってるのでる、えー、全くそれは関係ないんですよって言っておっしゃっててじゃ
1: ああれだコウモリが飛んでるのを視覚化しちゃったみたいです、ね、そうみたいですね
0: 、えー、で僕からするとその中に入り込んで天井を見るとか、うんうん、真横の壁を見るっていうことはものすごいあの大事なことなんですけど、うんうん、一度そうやってこうデータ化してしまえば、うんうん、あの世界各国の窯が全部わかるようになるんだなって驚いたんですよねあなるほど、じゃあ、あの、その方の技術
1: を利用して。世界カマ機構っていうのができるわけですね。できるんです。
0: ね、あの、ね、えー、セバスチャンさんがかつて作られた、うん、あの茶碗の百点の、うん、あの実物大モデルのバージョンの。はいえーはいえー、あの、世界釜釜の100。カマ、カの。カマ、カ百っていうのができるんですよね。世界のカマ百っていうの。え
1: ー、<笑>ああ、でも、面白いですね、それは、あの。陶芸の釜だけじゃなくてパンの釜とかピザの釜とかにも広げたいですよね。ねそうですねは
0: 、うんでなんでうん、それを実は僕あのメッセージ頂い,いて「穴マラジオ聞いてます」って、はい、ニューヨークの方から頂い,いたと思ってたんですけど、うんうん、その様子を見た瞬間にあ僕の方が先に彼を見つけてたことに気づいたんですよ。彼がニューヨークから2時間ぐらいかけていく巻き釜の、うんうんうん、あのその 3D モデルのやつをあのインスタグラムで上げてたんですね。うんうんうん、僕ものすごいそれを見て驚いてどうやってこれを撮影したんだろうっていうふうに思って、うんうんうん、あのずっと見てたんですよね。で素晴らしいっていうことを言ってたんですけどそこで僕のことを知ってくれたのがきっかけったんですね
1: 。篠原さんと割とインスタでその巻釜コミュニティの方々はフォ,ロー、はい、フォローしたりフォローし合ってるわけですか
0: そうですあの一番最初にそのインスタグラムをやって衝撃だったのは「ハッシュタグ長ま」って引いた時に、ええ、日本人一人も出てこなかったんですよ、うんうん、でアメリカとかフランスの人ばかり出てくるので,、うんうん、でそこからやっぱ興味をでもうあの海外の人の穴窯の状況をずっとフォローしてましたね。は、う、い、んうんうんう
1: ん。あ,あいいですね。こう穴窯を通してそうす
0: ると世界が解釈できますもんね。そうです,うです本当にあのそれがきっかけで僕もその、うんうん、全く海外に行く気持ちがなかった人間だったんですけど、うんうん、アメリカにどうしても行きたくなったのもインスタグラムがきっかけだったんですね。うんうんうん、そうですよ。それでで今やねあの
1: 穴がを通して、なぜか漆とつも繋がっていくみたいな世界
0: 。<笑>そうなんですよ。あの、そのニューヨークの方が来られた後に、はい、まあ、そのニューヨークの方も日本人だったんですけど、うんうん、その香港から帰ってきたという。その日本人の方も来られて、うん、あその方も日本の方なんですね。ええ、そうなんです。その方は、うん、まあ、あの、他のお客様と一緒に来られた、ので僕のこと全くご存知じゃなかったんですけども。うんうん、あの、金継ぎをその始めるっていうか、うんうん、まあ、ずっとされているっていうことだったので。うんうん、あの、あ、そうなんですねっていう方で、うんうん、まあ、ニューヨークに。あのおられる方も奥様が金継ぎされててっていうお話してたら、うん、であの今僕はあのその漆チャンネルっていうのをすごい聞いてて、うん、どうしても陶芸やってると漆のこと知らないといけないと思ってるところにその漆チャンネルっていう素晴らしい。あのラジオがあってですねって言うとああ僕聞いてますっていう話さ<笑><笑>まさかの<笑>あの方すごい方ですよって言っておっしゃってで僕ウルシャチャンネルの説明しておくだ<笑>されるんですけど<笑>うわあ嬉しいですねでもあの僕実はその、はい、あの世話ちゃん高木さんとその、うん、ウルシの方とのあのラジオ僕も聞いてたのがきっかけで、うん、今あの穴窯のラジオをさせてもらってるんですって言ったら、うん、全くそれはご存知じゃなかったんですけど<笑>まさかまねそ,うえー、そうなんですかっていうふうにおっしゃられてたんですけど、うん、やっぱり漆とかやっぱりそれにまつわるその技術者にとってはあの漆チャンネルの情報っていうのはすごい、うん、あの興味があるみたいであとあ
1: のすごく象徴的な話がお二人ともやっぱり金継ぎから入るっていうのがそうですね、うん、あの今や金継ぎって日本の工芸っていうか日本文化の入り口になってますよねそうですね。あの非常に今の実態にはあの求められているものなんですよねきっと割れたものをまあ金継ぎっていう形で直してそこに前とは違った新しい美しさみたいなものを見出す作業って多分私たちってあまりに馴染みすぎていてそんなにあのそこに深い感銘みたいなもちろん僕も金継ぎすごいいいなと思うんですけれどもでもあれを海外の方が見られた時の衝撃とは全然違うも
0: のまあお一方ニューヨークの方で,、うん、でお一方香港の方で,、うんうんうん、でその日本文化に関するその金継ぎなり漆なりっていうのを明確にその価値とか違いっていう意味っていうのをご,、うんうんまあ、ご存知っていうかよく分かってらっしゃる方なんですけどやっぱり「漆チャンネル」でも語られるのはその日本国内にあるその漆をどうやってその海外に訴求していくかとか、うんうんまあ、これまでどうやって海外に受け入れられてきたかっていう話が。なされててそれは僕にはも,ものすごいこう大事なお話してくださってるなぁと思うんですけどだから僕がネットなりなんなりでその海外に訴求していくっていうことに関しては日本文化はこうだっていうことじゃなくってその海外から見たその日本のやっていることをちゃんとこう理由づけして説明してこうできるようにならないとなっていうところですよね
1: それ僕も最近本当に強く感じてることで。うんうんあの日本文化が素晴らしい素晴らしいみたいな、はい、あの日本来賛みたいなものがすごくあの日本文化を何か紹介するとき多いんですけど、うん、それ違うだろうと思っていて。でねうん、であのっていうのとあとは何かこう日本文化をアップデートするみたいなことがすごく目にするんですけど、はいはい、そうじゃなくて日本文化まあ、日本文化っって一括りにすするるのちょとと難しいところもあるんですけどもそもそもあったもの自体がもうずっと最先端なわけでそれをアップデートする必要もなくて、うん、でじゃあ何が必要かというと少しまあ世界国際的な文脈に乗せた時に、うん、実はこれはこういうことなんだよっていうのの再解釈をきちんとしてあげることと、うんま、いう方があの重要ですよね,でそ,ですねその時にすごくあの思ったのがあの私たちってあまりに当たり前のことを実はそれ自体がその世界の方々にとっては新鮮なんだよっていうことを忘れちゃっていて、うん、なんかこう肩ひ張って、うん、新しいことを伝えなくちゃっていうふうに思っちゃってるところっていうのがあ,のあるような気がしていて。うんうんなのでその結果妙竹林な日本みたいなものを輸出しちゃってるところがすごい多いなって<笑>、うんうん、思うんですけどなんかやることって多分あのきちんと定義づけて再解釈してあげることなのかなっていうふうに最近あの思うことがすごく多いのでですのでそういう意味じゃ篠原さんのところに海外からのお客様がいらして。
0: で、それを伝えていただいてるって、すごくありがたいです、ね。いや、僕が本当にありがたいなと、もう逆にいつも思ってるんですけど、うん、こうしてお話しさせてもらって、質問してくださることで。うん、なんともなんとも、その日本のその焼き物の歴史っていうのを、再解釈、うんうん、こう自分の中で、あの、することができてますし。うんうん、で、かばっていう、そのところに。あの絞ってもやっぱりその技術っていうのはこう日本の場合は不思議なものでこう直線的に上がっていこうとするんじゃなくて行きつつ戻りつをしているんですね、うんうんうん、でそれがその本によると「対化」って書かれてるんですけど僕はどうしてもそこに納得はいかなかったんですけど、うんうん、自分の言葉に置き換えるとそこは最適化されていきてあの戻ってるるだけだと思うんですよね。
1: あそこ、あのー、こもすごいすごい多分重要なととろだと思っていてこれまた,だからまたナショナリズムみたいな話になってしまいますけれども日本文化の僕にとっての面白さって進化する必要がないところの面白さがあって、うんうん、そで,、ね、でそれって多分ヨーロッパの美術史の流れって今は違いますけれども近代になるまで美しさの規範みたいなものに対して。うんどううやっってててそこに近づいいいくかっていう、まあ、ダーウィンの進化論じゃないですけれども、はいはい、生物が進化したように美も進化しなくちゃいけないっていう脅迫概念観念か、うんはいはい、に駆られていたところがあると思うんですけど、はいはい、日本的な美しいものってもう美しいっていうベースがあるので、うん、美しいの,そのちょっと変難しい話になるかもしれない美しいのモデルみたいなものに近づく必要がなくて。うん、なのでその刀に関しても作刀の理想にみんながこうなんか進化論的に近づくんじゃなくてで行きつ戻りつ行きつ戻りつして進む必要なんてないっていうところがあの多分その日本的な作刀の面白さだっていうふうに思っていてでよく言うのがあの中国の焼き物なんかだと,と完全な緑色を出すとか完全な青色を出すっていうものに近づいていこうとするじゃないですかです、ね。はいでそういうものがあの近づこうとするものが日本の焼き物ってめちゃくちゃゃく多様ですよねそうですね本当に<笑><笑>あ途中であの全然こう
0: 気が変わってしまうぐらいに<笑><あの><笑>違うことですけど当面の,のことをあのやっぱりそのニューヨークの,その AI とかやっぱり、ねうんうん、あのそのチャットとかその、うん、ボットとかを作ってる方では、うんうん、現代における最先端のところを見つめてる方なんですけど。でその方がおっしゃってたのもこの「穴マラジオ」の中に出てきた現代の焼き物での最先端っていうのはその衛生陶器やって僕一度言ったことがあるんですけどあれくらいその衛生的で某で清潔で,で完璧に焼けてる焼き物はないって言ったことがあるんですけどもやっぱそこがその目指すべきところなのかって言ったらやっぱり違うっていう話になってくるので。そうですよね、多分衛星陶器に関しては技術の頂
1: 点であって<笑>、うんね、技術的に進化していったらそっち行きますけど、はいはいはい、あの人が美しいなあとかいいなっていうものの頂点って、うん、あの今今更ながらみんないろいろあるんだ、うん、SDGs とか多様性って言いますけど、うんうん、それって SDGs とか多様性って日本の焼き物において
0: は。もはや瓦っていうものを見ても中国語から伝わってきてから、うんうん、もうずっとその高稼度でその強度の高いものを目指していくかっていうといったう大、ん、化したかのように軟質っていうかその温度を下げて柔らかい焼き物にした上で,、うんうん、でいぶしっていうのを入れてすごい銀化するんですけどそうピカッと光った瓦にしていって美しさに向かっていくっていうのがあるんですけど、うんうん、もう屋根瓦なんか本来機能充前っていうのを狙ってっていくべきものなのに、うんうんうん、あのそこに美しさがこう入ってくるっていうその体化に見えるような部分もこうあったりとかして、の、うんうん、日本の焼き物とか美観に関するものっていうのはこう直線的じゃないっていうことがすごい僕にはいいそうなんで
1: すよね。そ,それであのおそらくこの間からずっと読んでる本があって、あのブルガリア人のなのに。日本の古典の研究されている方が<笑>あの書いていらっしゃるあの「涙の私学」っていう本があるんですけどそ,うなんですか、はい、その方の本の中で僕が一番衝撃を受けたっていうかハッとさせられたのはあの日本っていう国はアートクラシーの国だっていうわけですよ。つまり民主主義のデモクラシーとかなんとかクラシーっていうのあると思うんですけれども何をだけですからあの生きる基準にするとか国をとか文化を成り立たせる基準にしてるっていうのでそれって日本の場合アートだっていうわけですよ美なっていうわけですですすからあの日本文学研究者のドナルド・キン先生がおっしゃっていた資本主義じゃなくて美本主義だっていうところがその方はアートクラシーっていうふうに表現されていたんですけれどもどさっきの篠原さんの話で言うとあの日本文化というか日本の場合は全てが美しさっていうのを思考するので、うん、ですから河原も機能とか強度とかいやあの実用性じゃなくて美しさっていうのが多分あの全てにおいて重要視さ一番重要視される、うん、で焼き物においても使いやすさじゃなくて、うん、で実用性でもなくて汎用性でもなくて美しさっていうもの。で逆に言うとその美しさがありとあられるところに潜んでいるので、うん、そのですからアートっていうものだけを特別視しないっていうかあ僕ずっとちょっと勘違いしてたのが明治になるまで日本にはアートっていう概念がなかったっていう風になんとなく教えられてきたところがあったんですけど、はい、そうじゃなくてアートがありすぎて、はい、もうあの気が付かないんですよね。で僕はそのの篠原さんのまあ、あの穴窯拝見するとやっぱりあの小さな穴窯の存在自体美しいなって思うわけなんですけどやっぱああいうところにも美しさ求め求め知らない間に求めちゃってるっていうのがあの面白くてで多分ですけど問題はそういうようなものを今全部捨て去ろうとしてるっていうのがものすごい怖いなと思って。なるほどあのまあ解雇主義じゃないんですけど例えば日本のありとあらゆる街歩いてて僕は一番美しいなって思うのがあの一つ一つの家のこの窓に置かれたなんかちょっとした置物だったりとかなんか何誰かによって決められてるわけじゃないけど。うん一人一人がそのそれこそアーートクラッシーによって何かこう、うん、あるべきものがあるべき場所にあるようにしようっていうような意思みたいなのが、うん、あのすごくあ働いているのが日本だなっていうふうに思ってるんですけど、うん、それが今定義、うん、逆に言うと決められようとしていてこういうものが美しいんだぜとかこれが日本のデザインだみたいな。なじゃなないんだろうなそ,なそれがその北欧のデザインとかとあの日本のデザインの違いじゃないかなといです、ね、うかですからですけど逆に今北欧のデザインのように日本のものっていうのをプロダクトとして扱おうとしているっていうのがすごく大きな流れとしてある時に、うん、それで日本の美しさとかさっき言ってる「美本主義」とか「アートクラシー」っってていいううものののが伝わるのかなっていうのは、うんなるほどね、のちょっと疑問なんですよね
0: 。そうですねまあ、解雇主義っていう言葉で言うと、うん、僕のその仕事っては小、うん、ら楽の再現をしようとしているのですか、うんうん、っていう質問をよくされるんですけど、うんうん、自分自身は全くそういう,こう家の生まれでも育ちでもないですし全くそのマンションで育ってたのに、うんうん、当然しがらきに来て。うんうんうんうんやっててることっていうのはそこに何が面白くてやってるかっていうとやっぱ土がやっぱり面白くて、うんうん、それをこう、うんうん、あ長まっていうその特殊環境下にあのお置けるようなものにと、うんうん、とぶち込むととんでもないものが生まれるっていう現象なんですけど。うんうんうんうんだから全くその昔のものをこう再現しようとしてるんではなくてむしろその昔の人たちと同じような位置にいて同じことができることが面白いんですよだから結果としては新しいものをずっと作り続けてるようなイメージなんですけどでそれを説明すると、まあ、あの科学者とか科学に関する関係の人が面白がってくださるんだと思うんですよ。だから僕が面白いととと思っていることと科学者の面白いとと思ってるところは共通なんですよね結局土の素材感をそのままこうナチュラルなことにやってるはずなのにとんでもない化学現象がいろんなものがこう情報が詰まったものが生まれてくるて僕にとっては新しいものをずっと作ってるイメージなんですよ、ね
1: 、あ、だからあの、まあ、日本文化って大きな話じゃなくてその日本の焼き物の良さとかを紹介するにあたってはあの
0: 科学者視点で紹介していくのが一番いいかもしれないですよね。<笑>でやっぱりアメリカ人にとってもやっぱ新しいことだから穴釜をやってるっていう感覚だと思うんですよね。うんうん、そうなんですよねあの<笑>彼らにとっては400年前の再現なんて全く意識がないわけですからそうじゃないとやっぱりさっ
1: きの篠原さんの話に近くなりますよね。あのうん何か昔のしがらきをもう一度やろうとしてるみたいな,、うんうん、な伝統回帰主義みたいなふうに取られますけどで
0: アメリカやそのフランスでなかった穴窯をガンガン焼いていて新しいものやって焼き物を焼いているのに、うんうんうん、それ以上にそのやりやすい環境であるはずの日本でそれをやらないはもったいないと僕は思うんです,よそうですよ、ね、一番やりやすい環境で新しいものを生み出せるのは日本だと思うのでだから僕にとってはすごい面白くてあのいい環境だなと思うんです、うんうんいやでも多分
1: あのなんとなくね、まあ、この超ニッチな穴釜ラジオを通じて<笑>なんとなく見えるって言ってきましたよねやってることとかあのやろうとしてる方向性がいや僕も篠原さんとお話しさせていただいていてなんか違うなと思ってたところが
0: <笑>あこういうことかってのはちょっとずつ分かり始めて。分かりやすい方があの詳しく聞いてくださる方だったので、うん、あの僕にとってもあのこれからこのお話する時にあの、うん、何度も話することになると思うんですけど、うん、やっぱりそのニューヨーク在住マンハッタン在住で,、うん、<笑>で全く20年間あのコンピューターサイエンスの世界にいた人が、うん、なぜ穴窯に興味を持つかっていうのは、うん、僕が一番知ってもらいたいところであり。まあ、彼らがその日本の穴窯のっていうものにどういうふうな興味を持ってるかっていうところの一番の,その大きなヒントをもらって、ね、ああそれ
1: でも深掘りしたいですよね
0: いや本当はここに<笑>あの参加してもらいたいぐらい本当ですよね
1: なんであなたは<笑>そんなに穴窯が,がみたいなのって多分私たちがあのさっき一緒に篠原さんおっしゃっていたように自分たちが一番知りたいことですよねそ,そうでです
0: ねうん、うん、い
1: やでもあの非常に勉強になってあ,ありがたいなっていうふうに思うんですがあれ今日本当はねまたあの釜の歴史じゃないですけど釜のこと今度きちんと話していきましょうよみたいな話してましたけど<笑>すっかり違う話にまたなってしまいましたがでもまあいいんじゃないかなっていうふうに思いますのでまあ,あ36分もまた話をしてしまいましたので篠原さん今日はこの辺でと思いますのでどうもありがとうございましたありがとうございました